0: France Inter, un monde nouveau.
1: À quoi ressemblera la médecine du futur Il en est persuadé, les progrès de l'intelligence artificielle vont bouleverser dans les années qui viennent notre rapport à la santé. Bonjour Jean-Emmanuel Bibot. Bonjour. Vous êtes oncologue et radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou, professeur à l'université Paris-Cité, chercheur en intelligence artificielle appliquée à la médecine à l'Inserm, auteur de 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions Équateur. Vous êtes plutôt optimiste. Jean-Emmanuel Bibot, vous écrivez « Nous sommes en passe d'inventer les machines qui nous soigneront mieux euh, que nous sommes capables de nous soigner nous-mêmes. La machine se dressera bientôt contre la maladie avec une implacable efficacité. » On a envie de vous demander, mais c'est pour bientôt, c'est pour quand
0: oui, alors, une des raisons d'avoir écrit, enfin, pour avoir écrit ce livre, c'était justement de changer un peu du discours, qui est plutôt un discours un peu pessimiste par ouais. rapport à l'IA, où on a en tête euh, des schémas un peu issus euh, de la pop culture, type euh, Terminator, Matrix, etc. Donc j'avais envie d'expliquer, au contraire, qu'il euh, y avait des raisons de penser que euh, ça allait nous faire beaucoup de bien, sans non plus être euh, complètement idéaliste et, et naïf. Hein. Mais une des raisons, c'était ça. Et donc, euh, il faut bien comprendre que euh, l'IA, ça va être un outil... Un peu comme quand le scanner est apparu ou quand l'IRM est apparu, mmh. des outils très puissants qui ont vraiment changé la prise en charge des patients. Et l'IA, ça va être la même chose, ça va être un outil dans l'arsenal dont dispose le médecin.
1: Alors vous expliquez qu'il existe déjà hein, des dispositifs médicaux, 240 aujourd'hui, qui ont été approuvés en Europe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets de comment l'intelligence artificielle aujourd'hui est appliquée par les, par les médecins
0: Alors il y a de très nombreux domaines. Les principaux domaines actuellement, ce sont les domaines qui sont liés plutôt à l'imagerie, c'est-à-dire à des tâches de perception, de l'analyse d'image, Donc en radiologie, pour par exemple interpréter des mammographies. Mmh. Il y a eu une étude il y a à peu près 2-3 semaines qui est sortie sur le dépistage du cancer du sein, fait par de l'IA. Ça marche très très bien. Il y a aussi par exemple des IA qui permettent d'analyser la la radio de fracture de cheville par exemple, si vous êtes fait mal à la cheville, pour voir si c'est plutôt une entorse ou une fracture. Il y a d'autres choses qui permettent de voir si vous avez de l'arthrose et puis il y a aussi d'autres choses qui sont utilisées en thérapeutique, en radiothérapie mmh. euh, par exemple pour faire le ciblage automatique euh, de la tumeur, puisque vous savez que avant de faire les rayons, on a besoin de faire un scanner du patient et ensuite de dessiner sur le scanner l'endroit qu'on va viser et ça on le fait à la main la plupart du temps et on peut maintenant le faire grâce à, à de l'IA euh, et on gagne de 2 à 3 heures, on passe à deux à trois minutes maintenant pour faire ce genre de choses.
1: Donc il y a des progrès dans l'imagerie qui permettent d'améliorer le, le diagnostic, mais vous dites aussi euh, que l'intelligence artificielle pourrait prédire l'apparition de certains cancers
0: Oui, alors en fait, le, ce qu'il faut distinguer je pense quand on parle d'IA appliquée en médecine, c'est d'une part tout le domaine de ce que l'humain sait faire, dont on vient de parler, en gros, d'interprétation d'images, mmh. d'interprétation de données et puis tout ce que l'humain ne sait pas faire et ne saura probablement jamais bien faire, c'est-à-dire de la prédiction, c'est-à-dire savoir ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans, on a tous une idée mais c'est jamais forcément très précis ni très pertinent. L'IA, elle en général, elle vous, elle vous donne une prédiction appuyée sur des, des données, des arguments et justement, non seulement elle est capable de vous faire cette prédiction-là, mais en plus elle est capable de vous dire pourquoi elle fait cette prédiction-là, ce qui est important. C'est ce qu'on appelle l'interprétabilité. Et donc, sur tout, ces, tout ce domaine-là de la prédiction, et donc potentiellement de la prévention et mmh. de l'adaptation des traitements, c'est vraiment, à mon sens, euh, là où l'IA va avoir l'intérêt le plus important en médecine.
1: Vous dites en matière de lutte contre le cancer, vous imaginez donc ce monde en 2041 où l'intelligence artificielle pourrait déterminer les anomalies génétiques à l'origine du développement d'un cancer, synthétiser la molécule qui ciblerait ces anomalies pour empêcher l'apparition d'une tumeur ou la guérir. Vous l'imaginez vraiment ce monde-là
0: Peut-être pas 2041, euh, mais je pense que euh, très clairement, on va tendre vers ça. Hein. Si Vous enfin vous savez qu'il y a déjà de la synthèse on va dire personnalisée de médicaments. Ça existe déjà. On peut imaginer un, un jour que vous alliez au distributeur dans la rue chercher vos médicaments euh, qui seraient synthétisés pour vous, devant vous. C'est pas totalement délirant. Mmh. Peut-être pas en 2041, mais euh, d'ici euh, peut-être deux décennies ou plus. Et, et donc euh, je, je pense que les, la médecine tend vers ça. Et l'idée, c'est pas de contrôler et de, et de faire une synthèse de police généralisée, il faut au contraire de personnaliser les choses et de faire des traitements qui sont les plus efficaces possibles et qui donnent le moins d'effets secondaires possibles. C'est vraiment ça la philosophie globale de ça.
1: Il y a beaucoup d'exemples assez époustouflants dans votre livre. Vous parlez par exemple d'une application qui est pour le moment au stade de prototype qui permettrait de photographier voilà, à l'aide de son smartphone, sa peau, mmh. un grain de beauté suspect pour savoir euh, s'il est dangereux ou pas. Oui,
0: alors en fait, c'est un, une étude qui a été publiée par une équipe de Stanford en 2016 déjà, donc ça fait déjà 7 ans, euh, qui a montré euh, la, les performances d'une IA comparées euh, à des dermatologues bien humains, eux, mmh. et qui montrait que l'IA faisait euh, aussi bien, voire mieux. Et c'est là où c'est intéressant de parler de cette étude-là, parce qu'en réalité, on s'est aperçu un peu plus tard que cette euh, IA euh, n'avait pas été entraînée, donc quand on crée une IA, en fait, on entraîne un algorithme à partir de données qu'on lui fournit, et donc cette IA n'avait pas été entraînée à partir notamment de peaux, enfin euh, de peaux noires. Et donc il y avait majoritairement des peaux blanches, et donc cette IA marche mal sur des peaux noires. Et donc là, on commence à prendre conscience de l'importance de la qualité des données, de la diversité des données mmh. pour éviter d'introduire des biais dans l'IA donc l'IA ça n'a rien de, de magique hein. il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on fait et notamment prudent et vigilant sur les biais dont on peut parler
1: Alors l'intelligence artificielle permettra d'améliorer la prévention, le diagnostic euh, les traitements, ça on, peut, on voit à peu près euh, l'idée, mais alors plus surprenant vous dites, alors peut-être de manière un peu provocante, je ne sais pas, vous allez me dire, qu'elle pourrait manifester à l'égard des patients, sans doute davantage d'empathie que certains praticiens. Expliquez-nous en fait, nous
0: ça. Ça c'est assez intéressant parce que euh, le livre je l'ai écrit euh, quasiment juste avant que le fameux ChatGPT sorte. Mm. Et depuis, ChatGPT a été évalué pas mal dans la médecine. Alors vous savez que ChatGPT passe le, le, l'USMLE, c'est la partie écrite de l'examen américain de médecine, qui le passe très très bien à un niveau expert. Euh, il est capable de déterminer des maladies euh, une, sur une trentaine de tableaux de maladies à partir de simples symptômes. Il est capable de vous dire quelle maladie vous avez mieux que les médecins. Les médecins font 65%, ChatGPT fait une fois de plus 85%. Et là où ça devient encore plus étonnant, c'est c'est qu'on a évalué dans une étude sortie récemment sur dans le Jama, un très grand journal américain, euh, la, la, la capacité de ChatGPT à manifester une forme d'empathie, ou plutôt à simuler une sorte d'empathie, oui, bien sûr. au cours d'une consultation. Mmh. Euh, et il s'est avéré que, a priori, il semblerait que ChatGPT fasse une meilleure empathie qu'un vrai médecin. Et donc, on n'est pas complètement, c'est pas complètement exclu que on puisse faire des IA qui, en fait, fassent presque mieux que les médecins, y compris sur ça.
1: Est-ce qu'il y a un domaine, Jean-Emmanuel bibot en médecine, où vous pensez que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'être humain
0: Alors, je ne sais pas s'il y a un domaine précis, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les activités, on va dire, manuelles, vous savez, on dit très souvent qu'en mmh. fait, l'IA peut remplacer des tâches, on va dire, intellectuelles relativement facilement, et encore, mais que toutes les tâches manuelles seront les tâches les plus compliquées à faire. Donc probablement que, par exemple, des soins, tout simplement, euh, au lit du patient, euh, c'est-à-dire bah, des choses très très classiques, hein, des changes, etc. C'est, L'IA ne va pas le faire de, demain la veille. Ce dont on peut parler en termes de, de, d'actes techniques, manuels, c'est les interventions chirurgicales. Là, il faut savoir qu'il y a déjà des travaux qui sont faits à Stanford sur la reconnaissance des instruments chirurgicaux par une IA en temps réel sur de la vidéo. Et donc, on peut tout à fait imaginer que l'on couple ce genre d'algorithme-là aux robots chirurgicaux qui existent déjà, hein, qu'on a déjà et qui sont pour l'instant euh, téléguidés par des médecins humains. Et donc, si on on couple ce qu'on appelle le software, l'IA et le hardware, ces robots-là, on peut imaginer que pour des interventions très très simples on fasse des interventions entièrement automatisées.
1: Bon, alors il y a beaucoup à espérer de l'intelligence artificielle, évidemment il y a aussi beaucoup de risques, beaucoup de craintes
0: euh, pour réexpliquer un petit peu sur le plan t- technique très très rapide en une seule phrase, une IA en fait ne, ne, n'apprend qu'à partir de données, donc si vous avez des bonnes données vous pouvez potentiellement faire une bonne, un bon algorithme, si vous avez des mauvaises données ou des mauvais, ou des données euh, incomplètes, votre algorithme ne sera pas bon, et, et donc il faut avoir accès à un grand nombre de données de bonne qualité, et donc ça pose pas mal de questions dont l'exemple dont je vous ai parlé sur la dermatologie. Mmh. Euh, et puis aussi, ça pose des questions de protection de l'accès aux données. Mmh. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on va permettre, à qui on va autoriser d'avoir accès aux données, à qui on va pas autoriser. Et donc sur ce plan-là, en Europe, on a le RGPD qui est assez restrictif. Certaines équipes pourraient tendance presque à penser qu'il est presque trop restrictif, malheureusement, comparé aux droits américains ou surtout chinois, et que ça pourrait nous faire prendre un peu de retard. donc Je pense qu'il y a, le, il y a un juste milieu ouais. à trouver entre euh, faire quelque chose qui est trop, euh, trop, trop euh, libre, comme en Chine par exemple, et faire quelque chose qui est trop restrictif parce qu'on va prendre beaucoup de retard.
1: Merci beaucoup Jean-Emmanuel Bibot Et pour en savoir plus sur la médecine du futur et les enjeux qui accompagnent ces, ces progrès, votre ouvrage, donc, 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions Équateur. Merci.